0: Es ist schon wieder Dienstag und damit Zeit für eine neue Folge des Strategie-Podcasts. Zunächst einmal ein herzliches Hallo und Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Die heutige Folge sende ich aus dem Rheinland. Die letzten Tage habe ich hier genutzt und habe Freunde und Familie besucht. Ich gönne mir ein paar Tage Auszeit hier in und um Köln und ja, genieße einfach ein bisschen den Abstand zum klassischen Alltag doch das ist lange kein Grund dafür, dass ich die Podcast-Folge diese Woche ausfallen lasse. Nun sitze ich also hier am Schreibtisch in meinem ehemaligen Jugendzimmer, blicke auf den Kirchturm und sende von hier aus die aktuelle Folge diese Woche. Letzte Woche ging es hier im Podcast darum, inwieweit jeder von uns seine Realität selbst beeinflussen kann. Es ging um die drei Schritte der Wahrnehmung, der Bewertung und der Option. Unter anderem haben wir festgestellt, wie wenig wir eigentlich bewusst wahrnehmen, nämlich nur knapp 5%. Der überwiegende Teil, nämlich rund 95%, läuft unbewusst ab. Und da möchte ich heute nochmal tiefer einsteigen. Denn Strategie ist die Art und Weise, wie und wofür wir unsere Ressourcen einsetzen. Und Erfolg ist keine Frage der Menge verfügbarer Ressourcen, sondern eine Frage dessen, wie und wofür wir die vorhandenen Ressourcen einsetzen. Unser Denken, unsere Wahrnehmung und vor allen Dingen aber unsere Aufmerksamkeit ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir doch sehr viel Input haben und es an jeder Ecke Ablenkung gibt, besonders wichtig. Deshalb ist Bewusstsein im Sinne von sich Bewusstsein ein zentraler Aspekt in dem großen Bereich der Strategie. Getreu dem Motto, zurück an die Quelle, möchte ich zum Ursprung zurück. Und das bedeutet im Kern eben zurück zu unseren Gedanken. Und der Titel der heutigen Folge heißt nur, was uns wirklich bewusst ist, das können wir auch gezielt ändern. Anders gesagt geht es um ökonomisches Denken und unser Körper spart Energie, wo er nur kann. Und diese Effizienz ist enorm wichtig, denn sonst wäre die Menschheit vermutlich längst ausgestorben. Mit knappen Ressourcen rational umgehen, darum geht es. Und wir waren in der Historie, also in der Evolution immer darauf angewiesen, mit möglichst wenig Energieverbrauch eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Und das ist im Grunde Strategie pur. Das machen eben nicht nur wir Menschen, sondern tatsächlich alle Lebewesen. Das entspricht eigentlich dem Verhalten der Natur, mit möglichst wenig Energieverbrauch eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Und Denken ist ein sehr großer Energiefresser. Also Denken ist sehr energieaufwendig. Und unser Gehirn möchte den Energieaufwand möglichst gering halten, um eben nicht zu verhungern. Die knappen Ressourcen wurden früher anderweitig gebraucht. So hat sich die Evolution eben einen ganz besonderen Trick einfallen lassen und hat verschiedene Denkvorgänge in den Hintergrund gespeichert. Lässt also bestimmte Denkvorgänge automatisch ablaufen, ohne dass diese unser Bewusstsein überhaupt erreichen. Und die finden also im Unterbewusstsein statt oder auch laufen über unseren Autopilot. Die Bedeutung des Unterbewusstseins hat Sigmund Freud schon vor über 100 Jahren oder vor mehr als 100 Jahren herausgestellt. Das ist also scheinbar ein alter Hut, dass das Unterbewusstsein wichtig ist oder eine große Rolle spielt. Heute wissen wir aber eben sehr viel besser, wie es funktioniert und wie wir es auch ganz gezielt beeinflussen können. Heute gibt es die zwei Prozesstheorie von Pilot und Autopilot. Pilot meint das Bewusstsein und der Autopilot steht in dem Fall für das Unterbewusstsein. Unser Körper spart Energie, wo er nur kann und dabei geht es um Effizienz, aber auch um Schnelligkeit. Und Denken ist eine sehr energieaufwendige Leistung. Und die Hauptaufgabe unseres Körpers und vor allem unseres Gehirns liegt nicht im Denken, sondern primär darin, das Überleben zu sichern. Und deshalb haben nicht nur in Notsituationen, sondern auch so, Funktionen, die unser Überleben sichern, immer Vorrang vor anderen Dingen oder vor ja, Luxusleistungen wie dem Denken. Wenn ich meine, Denken ist sehr aufwendig, geht das vor allem um Situationen, in denen wir aktiv denken, in denen wir über Dinge nachdenken oder Dinge bedenken. Anders sieht das aus mit Tätigkeiten, die wir lange schon trainiert haben, die wir ohne zusätzliche Denkleistung ausführen können, die quasi blind funktionieren. Und das sind sogenannte Automatismen oder auch Routinen. Wichtig zu wissen ist, dass unser Gehirn vor allem Bekanntes und Vertrautes mag, auch wenn es objektiv komplizierter ist. Also Dinge, die scheinbar leichter zu lösen oder zu handeln wären, werden abgelehnt, weil wir das andere eben kennen und weil uns das vertraut ist. Und oft wundern wir uns, warum Menschen so sehr festhalten an Dingen, die scheinbar nicht gut sind und warum Veränderung so schwer fällt. Und hiermit haben wir schon eine zentrale Begründung genau für dieses Verhalten. Unser Gehirn hält sehr vehement an Dingen fest, die ihm bekannt und vertraut sind, weil das einfacher und mit weniger Energie zu erledigen ist als Dinge, die wir neu lernen müssen, auch wenn sie objektiv einfacher wären und am Ende in der Summe vielleicht leichter auszuführen wären und weniger Energie kosten würden. Aber da hat wirklich das bekannte Vorrang vor der Einfachheit. Und diese Automatismen haben einen ganz, ganz großen Vorteil, denn in Notsituationen reagieren wir automatisch ohne lange nachzudenken, ohne abzuwägen, ohne zu zögern, sondern da erfolgt die Reaktion sofort. Und das sind sogenannte Reizantworten. Die scheinen völlig automatisch zu laufen, sind aber tatsächlich lange trainiert auf dem Weg bis zum Erwachsenen hin und die helfen, unser Überleben zu sichern. Die helfen uns im entscheidenden Moment schnell genug reagieren zu können und nicht lange erst zu zögern oder die Zeit zu verlieren, weil wir etwas bedenken müssen. Genauso liegt in dem Ganzen aber auch ein elementarer Nachteil. Und zwar Angst, auch wenn sie nicht real ist, löst das gleiche Verhalten aus. Die Gedanken kommen automatisch auf Basis dessen, was wir irgendwann einmal gelernt haben. Und unser Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle, auch wenn das nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Ihr kennt die Situation, wenn wir vor lauter Angst quasi nicht klar denken können. Dann übernimmt unser Unterbewusstsein die Kontrolle. Wir funktionieren erstmal, wir reagieren spontan und automatisch und hinterher fallen uns dann Dinge ein, wir ärgern uns darüber und denken, ach Mensch, da hätte ich doch eigentlich ganz anders reagieren können. Und dabei ist nicht entscheidend, ist das eine reale Bedrohungssituation, ist diese Angst oder die Bedrohung real, sondern das kann genauso gut auch sein, wenn diese Angst einfach nur bei uns im Kopf stattfindet und wir über Dinge grübeln und entsprechend in den Gedanken einfach diese Angst oder diese Bedrohung erzeugen. Ganz oft verknüpfen wir Erlebnisse oder auch Ereignisse mit Gefühlen oder Emotionen und so entstehen die sogenannten somatische Marker. Das sind Referenzerlebnisse, die wir körperlich markieren und entsprechend abspeichern. Diese somatischen Marker entstehen aus bereits erworbenen Erfahrungen, die Alternativen und Konsequenzen einer Handlung körperlich markieren. Und das kann eben mit einer positiven oder auch einer negativen Emotion behaftet werden. Ich gebe euch da ein kleines Beispiel, wenn wir als Kind von einem Hund gebissen worden, dann hat das einen Schmerz ausgelöst und damit haben wir die Erfahrung Hund bzw. Hundebiss gleichgesetzt mit Schmerz, mit Gefahr und entsprechenden Gefühlen, dass wir zukünftig Angst oder ein ungutes Gefühl haben, wenn wir Hunde sehen und so kommt es, dass wenn wir als Erwachsene in einer Situation sind, in der ein Hund an uns hochspringt, wir zu dem also wir zwei Möglichkeiten haben, die Situation zu bewerten. Erstens, wenn ich dieses Erlebnis als Kind nicht hatte, kann ich Schlussfolgern, der will doch nur spielen, das ist keine Bedrohung. Oder wenn ich als Kind von dem Hund gebissen wurde, löst dieses Hochspringen an mir höchstwahrscheinlich Angst vor Schmerzen aus. Und das sind quasi sogenannte somatische Marker. Und alles, was das Gehirn wahrnimmt, wird mit den ähm, bereits gemachten Erfahrungen abgeglichen. Und das funktioniert sowohl im positiven als auch im negativen Bereich. Wichtig ist dabei nur, dass das mit Gefühlen verknüpft wurde. Und im positiven Bereich ist das zum Beispiel, Schokolade ist gleich, macht glücklich. Und im negativen Bereich gilt das Beispiel mit dem Hund. Ein Hund ist gleich Schmerz bzw. Angst. Und diese Marker funktionieren nicht nur durch eigene Erfahrungen, sondern eben auch durch die Erfahrungen anderer und Geschichten, die wir von anderen hören. Und diesen Effekt nutzen wir zum Beispiel im Bereich von Motivation. Da geht ganz, ganz viel mit Vorbildern, die Dinge geschafft haben. Und da nutzt man diese Referenzerlebnisse, diese Beispiele, diese Marker für den eigenen Transfer und für das eigene Handeln. Und wie wir dann eine Situation bewerten, hängt weniger von objektiven Maßstäben ab, sondern viel, viel mehr davon, welche Erwartungen wir an eine Situation haben und inwiefern diese Erwartungen mit unserer subjektiven Erlebniswelt übereinstimmen. Jetzt aber nochmal den Bogen zurück zu dieser zwei prozess -Theorie. Es gibt den Pilot und den Autopilot. Der Pilot steht für unser Bewusstsein, das heißt, der agiert bewusst und reflektiert, der sammelt rationale Argumente, der prüft Dinge analytisch und der prüft vor allem Details, der sorgt für eine logische Argumentation und agiert eher kontrolliert. Der Autopilot hingegen ist eher unbewusst und läuft automatisch ab, alle Sinneseindrücke, die von außen auf uns einprasseln, landen zuerst im Autopilot und werden da mit unseren Erfahrungen abgeglichen und dann entsprechend bewertet. Im Autopiloten ist die spontane Aufmerksamkeit zu Hause und viele Abläufe des Alltags können wir durch den Autopilot in schlafwandlerischer Sicherheit erledigen. Da ist auch die Macht der Gewohnheit zu Hause. Und das Ganze ist sehr wertvoll. Man geht davon aus, dass wir rund 60.000 Gedanken pro Tag denken. Es geht aber nicht, dass wir 60.000 Gedanken am Tag bewusst denken. Und da schließt sich die Brücke auch zur letzten Folge. Wir haben gesagt, 5% dessen, was wir am Tag denken oder wahrnehmen, läuft auf einer bewussten Ebene und rund 95% laufen unbewusst. Und das übertragen auf die Anzahl der Gedanken pro Tag hilft uns quasi durch den Tag und durch den Alltag zu kommen mit einem überschaubaren Energieaufwand. Denn stellt euch mal vor, ihr würdet in den Supermarkt gehen und würdet bei jeder Kaufentscheidung, bei jedem Artikel, den ihr in den Einkaufswagen legt, überlegen müssen oder wirklich rational, bewusst, analytisch und detailorientiert Entscheidungen treffen müssen und jedes Mal überlegen, welcher der Joghurts kommt denn in Frage, welches von den Müslis ist passend und das immer auf einer bewussten Ebene Gegenprüfen und äh, auf diese Weise die Kaufentscheidung treffen. Wir würden viele, viele Stunden in dem Supermarkt zubringen und völlig fertig und gerädert den Einkauf vollrichten. Und für das ist es eben total von Vorteil, dass viele Dinge unbewusst ablaufen, dass wir Dinge gelernt haben und auf diesen Erfahrungen aufbauen und darauf aufbauend eben Entscheidungen treffen. Da kommt uns wirklich der Autopilot sehr zugute. Die Gefahr des Autopiloten ist, er funktioniert ein bisschen nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist zum Beispiel, wenn wir einen Text vor uns haben oder Wörter, bei denen die Buchstaben verdreht sind. Eigentlich steht da ein Kauderwelsch. Aber unser Gehirn macht aus Buchstaben, die es erkennt, da erkennt er ein Muster dahinter, da erkennt er ein Wort dahinter und sagt, Mensch, da ist zwar was verdreht, aber das Wort entspricht einem Wort, was ich kenne. Also das heißt, es legt eine Schablone darüber und versucht immer einen Sinn herzustellen in dem, was es wahrnimmt. Und es trifft sozusagen eine Vorauswahl und interpretiert schon das, was es wahrnimmt. Und da ist die Gefahr eben drin, nicht alles, was wir bewusst oder scheinbar bewusst wahrnehmen, muss immer auch wahr sein. Wie gesagt, das Gehirn funktioniert nach dem Muster, was nicht passt, wird passend gemacht. Es wird unsere eigene Schablone, die quasi auf unseren eigenen Erfahrungen beruht, drüber gelegt, Und die Dinge, die wir wahrnehmen, werden immer versucht, in diese Schubladen oder Schablonen zu stecken und das für uns passend und damit möglichst angenehm zu machen vor dem Hintergrund den Energieaufwand möglichst gering zu halten und die Ressourcen eben zu schonen. Und dieses Verhältnis von Pilot zu Autopilot, das ist eben von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Genauso wie der Fokus quasi, was wir wahrnehmen, wenn es nur 5% sind, die wir bewusst wahrnehmen, trägt jeder eine andere Brille und nimmt andere Details der Situation wahr und bewertet dann im Anschluss auch die Situation anders. Lange Zeit war man der Überzeugung, dass Menschen überwiegend vernünftig entscheiden, dass Menschen überwiegend aufgrund von sachlogischen Argumenten Entscheidungen treffen, dass man rational überlegt ist und das entspricht quasi dem Menschenbild des Homo economicus. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass das eigentlich nicht stimmt, dass wir nicht immer nur rational unterwegs sind, sondern eigentlich 180 Grad anders agieren, dass wir eigentlich überhaupt nicht rational sind, sondern dass wir überwiegend aufgrund von Gefühlen und Emotionen entscheiden, dass bewusstes Denken eher eine Art Alibi-Funktion hat und eben gar nicht der Hauptgrund für eine Entscheidung ist, sondern viel mehr das Unbewusste und das Emotionale unserer Entscheidungen steuert. Und was ist denn jetzt am Ende richtig? Also was gilt? Sind wir vernunftgesteuerte Wesen oder sind wir wirklich nur emotional gesteuerte Wesen, die hinterher versuchen, eine Entscheidung irgendwie sachlogisch zu rechtfertigen? Und die Antwort ist, beides ist richtig. Und zwar ist es abhängig von der ganz individuellen Hirnstruktur. Das lässt sich relativ einfach erklären. Denn das Gehirn von uns Menschen besteht im Grunde aus drei Hirnbereichen, die klar voneinander abgegrenzt sind und auch sehr unterschiedliche Funktionen und Aufgaben haben. Sie beeinflussen sich und ergänzen sich auch funktional. Und dieses Zusammenspiel dieser drei Hirnbereiche, das ist sehr individuell. Das Zusammenspiel, diese Wechselwirkung der drei Bereiche ist individuell sehr, sehr unterschiedlich und das macht im Grunde die Grundstruktur unserer Persönlichkeit aus. Es ist nämlich total spannend, unsere Persönlichkeit ist nicht nur abhängig von umweltbedingten Einflüssen, von Erziehung und, und all den Dingen, die übers Umfeld auf uns einprasseln, sondern es gibt auch einen genetisch bedingten Teil unserer Persönlichkeit und das ist quasi in unserer Hirnstruktur zu finden. Dieser genetisch bedingte Teil, diese biologische Ausprägung, bildet quasi den Rahmen, innerhalb dessen Veränderungen überhaupt erst möglich sind. Also dieser genetisch bedingte Teil bildet das Grundgerüst, auf das dann vom Umfeld eingewirkt werden kann oder welches durch das Umfeld entsprechend entwickelt und ausgeprägt werden kann. Und dieses Thema ist so unglaublich spannend, das ist mir vor einigen Jahren begegnet und beschäftigt mich seitdem immens und das findet auch einen sehr, sehr großen Stellenwert in meiner Arbeit. Ich lasse das sehr, sehr oft einfließen, weil das so unglaublich viel erklärt und wirklich das ist gemäß der Definition von Strategie, ne, zurück an die Quelle und da entsprechend agieren und umleiten, dann wird es in der Folge umso einfacher. Ist das ein zentraler Baustein meiner Arbeit? Aber da werden wir sicher in den nächsten Folgen noch näher drauf eingehen, denn das Thema ist so umfassend, dass wir das nicht auf die Schnelle hier so abhandeln können. Es begeistert mich einfach viel zu sehr, als dass ich das so auf die Schnelle ja, hier abtun möchte. Nun habe ich aber den Titel für die heutige Folge bewusst ausgewählt. Und zwar nur, was uns bewusst ist, können wir auch gezielt ändern. Das heißt, was können wir also tun? Das erste hatten wir letzte Woche schon. Wir können den Fokus ändern, wir können bewusst uns Dinge in den Fokus rücken, wir können bewusst den Fokus auf Dinge richten und so unsere Wahrnehmung steuern. Das heißt, die paar Prozent, die wir bewusst wahrnehmen, können wir durchaus gezielt ansteuern. Wenn wir uns Dinge vornehmen, wenn wir darauf achten, können wir den Filter individuell oder schon auch bewusst anpassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir diese Zusammenhänge wirklich verstehen... Zu unserer eigenen Hirnstruktur, zu der Angst vor Veränderung, zu der sinnvollen Funktion des Autopiloten und auch der Funktionsweise dieses Autopiloten oder des Zusammenspiels zwischen Autopilot und Pilot und der sinnvollen Bedeutung, dass Energie gespart werden soll. Dann können wir doch ganz bewusst diesen Effekt einsetzen, damit er für uns arbeitet und uns nicht mehr darüber ärgern. Wir können das zum Beispiel einsetzen und neue Routinen etablieren oder wir können dieses Bewusstsein einsetzen, um wirklich Verständnis für die Situation oder auch für unser Gegenüber zu erlangen. Denn wenn wir einmal verstehen, dass unser Gegenüber vielleicht in dem Moment nicht anders handeln kann, als er das im Moment gerade tut, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr so enttäuscht und können dann gezielter argumentieren oder in Kommunikation treten und, und in den Austausch gehen und schauen, dass wir gegenseitiges Verständnis erlangen. In diesem Bewusstsein wirklich liegt der Schlüssel für Veränderung und dann liegt der Schlüssel am Ende für unser Glück. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ein ganz, ganz wichtiger Satz zum Schluss ist, glaub nicht alles, was du denkst. Ihr habt jetzt gelernt, dass unser Unterbewusstsein manchmal eine Art liebevolles Miststück ist. Es will das Beste für uns, es will unser Überleben sichern, es will Energie sparen es biegt aber manchmal die Sachen zurecht, dass sie für uns passend sind und eben möglichst energieschonend sind und es muss nicht immer alles wahr sein. Also da einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit hinlenken und den Fokus gezielt auf die Dinge lenken, die wir auch wirklich in unserem Leben vermehren wollen und dann können wir über die Dinge, die uns bewusst sind, gezielt eine Veränderung ansteuern nicht ohne Grund gibt es so viele spannende Artikel oder auch Podcasts zum Thema Mindset und positive Affirmationen. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen einem Gedanken und einer Wahrnehmung in der Realität. Denn das Ergebnis, die Folge, was dadurch ausgelöst wird, ist das Gleiche. Das heißt, wir können sehr, sehr gezielt gedankenbewusst denken und dadurch unsere Realität oder auch unsere Wahrnehmung entsprechend steuern und auch anpassen oder beeinflussen. In der nächsten Folge steigen wir tiefer ein in die drei Gehirne und in den genetisch bedingten oder genetisch veranlagten Teil unserer Persönlichkeit und ich verspreche euch, die Folge wird sehr, sehr spannend werden. Für heute verabschiede ich mich mit ganz, ganz lieben Grüßen aus dem sonnigen Rheinland und wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Freude bei dem, was ihr gerade macht. Wenn euch das Thema mit der Hirnstruktur vorneweg schon interessiert und ihr nicht bis nächste Woche warten wollt, dann kann ich euch schon mal ein sehr, sehr spannendes Buch empfehlen. Und zwar heißt das Sei du selbst, sonst geht's dir dreckig. Das ist geschrieben und verfasst von Ralf China und Jürgen Schömen und es geht darum, warum Erfolg nicht mit Patentrezepten, sondern nur individuell machbar ist. Also dieses Buch ist ein absolut lesenswertes Buch, wenn man sich für das Thema Persönlichkeit bzw. den genetisch bedingten Hintergrund der Persönlichkeit interessiert und ist auf jeden Fall lesenswert. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf iTunes und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und lasst mich wissen, was euch bewegt, was eure Gedanken dazu sind, damit wir gemeinsam das Ganze wachsen und reifen lassen können.